0: «Личный фактор». Здравствуйте! Это программа «Личный фактор» я ведущий Наталья Христова и Руслан Быстров. И сегодня у нас в гостях очень интересный и, самое главное, хорошо вам известный человек. Заслуженный врач Москвы, главный врач городской клинической больницы номер 71, ведущий рубрики в программе «Полный контакт» становится уже интереснее, и ведущий программы о самом главном на телеканале «Россия» доктор Александр Мясников. Александр Леонидович, здравствуйте! Здравствуйте, Александр Леонидович! Здравствуйте!
1: спрашивайте что вы хотите узнать из моей многотрудной и многолетней жизни
2: ах вот сами вы описали свою жизнь я знаю что не так давно вы завели страничку в инстаграме у нас человек современный продвинутый доктор да? очень интересный у вас аккаунт видно что вы вдыхаете жизнь полной грудью там многое о работе о путешествиях с большим удовольствием живете как мне кажется а вот как вы сами вы все таки описали свою жизнь и охарактеризовали ее этот ваш вот
1: длинный путь а вы знаете ведь э, мы меняем души, не тела, как когда-то сказал Гумилев, а ведь действительно то, что было в детстве, в юности, в одном возрасте, иногда думаешь, а это я вообще был, это мои действия, мои мысли. Поэтому вот на сегодняшнем этапе мысли, конечно, многое что изменилось, и что сейчас, наверное, мне даже и мешает, это фактор времени. Как-то я, это не то, что я чувствую, я ничего не чувствую, я прекрасно чувствую себя физически в превосходной физической форме. Никогда я такой форме не был и в молодые годы. И тем не менее, я понимаю, что часы тикают, и начинаю думать. Если я вот не побываю на острове Пасхи, то я, наверное, туда уже не соберусь. Если я вот не сплавлюсь по этой реке, я уже не сплавлюсь. Если я не охотился никогда на медведя, я уже не поохочусь. Это какой-то такой заставляет тебя вечно куда-то бежать. Я иногда уплотняю время настолько, что иногда сам думаю что, наверное, все таки надо сесть, вдохнуть и выдохнуть. Но у меня нет возможности это сделать. Но мне так кажется, что если бы я сел, вдохнул и выдохнул, мне бы на третьем выдохе стало бы скучно. Слушайте, Александр Леонидович, как вы все это успеваете? Есть ли какие-то секреты по построению вашего рабочего дня? Есть. Это, знаете, как первое правило, отсутствие всяких правил. Дело в том, что... Мне жизнь показала, что что-то получилось, ты должен сделать 20 попыток. Ну, допустим, чтобы получить какую-то позицию, ты должен послать, ты должен пройти, вернее, 20 интервью. Вот на 20 интервью у тебя будет шанс получить, получить работу. И так далее. Если ты что-то делаешь, ты должен всегда пытаться. Это, знаете, это, это, это женщине всегда кажется, что вот... Она говорит: я могла выйти замуж за Петю, за Васю, за того-то, и вот никого вот только вот тратить тебя. -то. Да, не могла она выйти, могла бы вышла. Петя убежала из-под венца, Вася что-то еще. Я все к тому, что попытки надо делать. Ну, и отсюда. Я хватаюсь за все, что не предлагается. Вот за все. Понимая, что 19 позиций отвалятся по дороге. Дело складывается таким образом, что они вдруг перестали отваливаться в таком масштабе. Потому что теперь отвариваются не каждые, там, 20, не, не, из 20, 19, а, там, из 5, и, и, и там, из 25. А, и все это привело к тому, что я вдруг столкнулся с тем, что я много чего должен делать постоянно. Что, что например... радио, там, тут я пишу книжку, после раз какое в ноябре ты должен сдать, почему то еще не написал, тут звонят какую-то другую статью, там я должен ехать в Америку с докладом, тут я... Тут еще больницы, которые львиную долю времени занимает, пациенты, которыми ты уже оброс за жизнь, ты не откажешь, когда тебе в 3 часа ночи звонят и начинают спрашивать какие-то вещи, и ты начинаешь понимать, что ты как-то где-то загнан. Ну, вот как-то изворачиваешься, вот как-то как изворачиваешься. Но надолго ли хватит? Пока, честно говоря, не знаю, потому что действительно идет по-нарастающим. По по, и плюс еще, и плюс по нарастающей идут желания жить. Вот, вы знаете, если раньше я как-то многие вещи принимал как данность, то мне теперь вот хочется больше поехать, посмотреть, испытать, почему я очень люблю Сибирь, люблю уезжать, потому что, ну, потому что вот эти несколько дней, что я там провожу, я... Провожу полной жизнью. И вот у меня, получается, очень даже такие стыковки. Я могу прилететь утром из Франции, вечером улететь в тайгу, прилететь оттуда, поехать на Конгресс, потом на Общественный совет Минздрава, потом куда и куда-то. Вот вот это... Организм выдерживает
2: вполне спокойно, да? Я как-то даже вот слышала, вы говорили, что вы никогда не болеете за последнее время. тьфу
1: слава богу. Ну, знаете, правда, не болею. Но я как -то... Ну, я как-то... Что значит не болею? Я не болею простудными заболеваниями. А на самом деле... У меня повышенный холестерин, у меня с молодость повышенное давление, у меня повышен сахар. То есть, вот вся та наследственность, которая мне досталась от родителей, ну, имеется в виду, по плане болезни, она есть. Но я принимаю таблетки давно, с 30 лет я принимаю таблетки от давления, от холестерина, mm -hmm. от сахара, от подагры, кстати, вот еще вспомнил. Но я как-то с этим смирился, я считаю, что это я вот выпил с утра таблетки. Но ну, а что я могу сделать с хроническими болезнями? Они не лечатся, их можно держать в узде, да, Вылечить их невозможно, ну и слава богу, я на этот, этот поводу не комплексую. А так, чтобы доболеть, чихать, кашлять, лежать с температурой, ну, это не надо даже говорить.
2: Позволить себе такого не можете, буквально.
1: Да, как-то мне это не. Даже когда я что-то начинаешь, а некогда ты. Ты с утра себя чувствуешь плохо, кашляешь, чихаешь, а потом что-то к вечеру уже и забыл об этом, потому что крутишься, крутишься. Ну, вот примерно так. Вы из семьи врачей, ваши родители были врачами.
0: А то, что вы пойдете по этому же пути, было предопределено, или все-таки у вас в детстве были другие
1: мечты? Хм. Ну, я мечтал быть шофером в детстве. А на самом Стоящая деле, мужская профессия. Ну, да, на самом деле, действительно, это было предопределено. Но у меня никогда не стоял вопрос, кем быть, как значит, кем быть. Мне всегда говоришь, вот, будешь врачом. Я вот так робко говорил, я бы хотел стать шофером. Мне говорят, ну, у тебя будет машина, будешь ездить, а вот ты должен династии. Но это было с матери. у меня не было даже никаких других мыслей. Собственно, так стал врачом мой дедушка, потому что его дедушка, мой прадед, он был земским врачом, был совершенно выдающийся человек. Это Тверская область, Красный холм Купеческий сын значит, Мой прапрадед там жил и похоронен И он стал первым жителем Красного холма Который уехал, получил университетское образование Вернулся туда земским врачом Хотя много чего предлагали И вот когда уже дошла очередь моего дедушки То есть его сына идти тот очень хотел поступить на филологический И он уже приехал в Москву поступать в университет Подал документы на филологический но потом все-таки образ грозного папы у него перед глазами возник и он в последний момент все-таки перенес документы на медицинские ну и стал вот академиком по медицине а его брат дядя Левик он тоже по воле отца пошел уже на инженерный стал физиком стал известным физиком академиком то есть вот два сына вот было и папой, папы иди туда ты туда и они собственно состоялись там как и, как и было задумано.
2: Насколько трудно вообще было идти по пути врача, Александр Леонидович, вот если с молодости так повспоминать? А я не
1: понимал. Я не понимал, как не понимают сейчас все, кто туда пойдут. А потому что то, что представляем себе мы, у нас нет той профессии врача, которая есть во всем мире. И там люди, во-первых, проходят колоссальный отбор, чтобы стать врачом. Но в Америке ты должен получить очень высокий балл, чтобы тебя просто в колледж ты должен закончить колледж перед этим, чтобы пойти наступительные экзамены во Франции намного жестче. Потому, почему говорю жестче, в Америке просто не попасть. Ну и понятно, не попал, не попал. А во Франции действуют и иезуитские, они берут всех. Угу. Вот у меня сын пошел, Сорбону, тысячи человек взяли на первый курс. Но переходит только 340 человек на второй. Один раз не прошел, тебе дается второй шанс. Он сумел? Ты опять. Я вам дальше расскажу угу. историю. Опять не проходишь. Все, больше ты врачом не имеешь права быть, тебя, тебя просто выгоняют без права когда-либо поступать вновь. Поэтому ты можешь учиться, можешь гулять с девочкой, можешь выпивать. Тебя просто отчистят. Поэтому нет таких вариантов, чтобы не учился. А сыном произошла удивительная история. Понимаете, он первый раз не прошел. Ну, там и не ожидал. Второй раз он прошел 341. И было очень обидно, понимаешь, что он никуда не поступает, и все пропало. И спустя две недели после получения результатов приходит электронная почта, что из университета, что у нас один человек и выбыл, Это... а вы по очереди а. следующий. Но поскольку это произошло после теракта в Ницце, я запретил ему вообще узнавать, что случилось с тем парнем, или девушкой, которые... Вот, но я знаю одно: что просто так эти места не освобождаются.
2: Ну, то есть я... он попал в итоге попал. в Сорбону, да, да? да? Ну, вот как, да. что это, на ваш взгляд? Это судьба, это тоже, в общем-то, у него написано я думаю, на роду,
1: Я думаю, это судьба, потому что вот так вот. Вот так говорят, говоря, что эти Скажи. случаи совершенно уникальны даже в истории. Вот современный Сарбон такой практически не случается. Действительно какой-то форс-мажор был. Но все-таки, помните, у него была заслуга. Он прошел 341. Угу. Если бы он прошел 342, м бы уже все. Что...
2: И как сейчас успехи у него? На каком он курсе или он уже закончил?
1: Сейчас он на третьем курсе, тяжело учится. Настолько тяжело, что я могу слушать, давай-ка ты, боже, стоять на второй год, что ли. Там это практикуется, потому что получается, что он, ну, что он не видел ничего. Вот он три года с утра до ночи, при субботу, воскресенье, это ни девушек, ни друзей, ни в кино сходить. Ну, это же тоже не жизнь, да? Надо же как-то ну, социализироваться. Я, честно говоря, забеспокоился, потому что ну, так, так тоже нельзя.
2: Но он что, сам сын решил по этому поводу но... твердо, пока mm -hmm. стоять на своем?
1: Нет, он охотно принял мое предложение немножечко сбавить темп. Mm -hmm. Вот, но ну, посмотрим, что из этого получится. Но во всяком случае я смотрю уже там отходит какие-то у нее, появились там друзья, девушки, ну хоть что-то нормальное. А то я действительно думал, ну так же невозможно Другие сюда грани жизни сидеть, да, видеть. когда просто не выходишь из квартиры и из библиотеки.
0: Александр Ильич, вы работали в разных областях медицины, были и кардиологом, и в других сферах работали. Но вот если в общем и целом, с высоты прожитых лет говорить о вашей жизни, вы в какой области врач?
1: Да, на самом деле, вот это подразделение, оно неправильно, ущербно, а, это тоже перекос серьезные наши системы здравоохранения, врач в первую очередь должен быть врач. И во вторую врач, и в третью врач. А вот с четвертую он может быть врачом-кардиологом, врачом-эндокринологом и так далее. У нас врач-кардиолог или эндокринолог не знает элементарных вещей общей медицины, и это, это неправильно. Я прошел весь этот путь. Я сначала... Закончил медицинский институт, сразу ординатуру, аспирантуру по кардиологии, и вот я был, как я думал, врачом-кардиологом. На самом деле был плохим врачом-кардиологом, как я потом понял, потому что даже у нас в Институте кардиологии, с Союзом научных исследований, в сути кардиологии, больных с этажа, где лечили гипертоническую болезнь, с него возникала стенокардия, переводили на первый этаж, где стенокардия. И наоборот, больные с гипертонией из отделения стенокардии появились. Ну, то есть, даже не специализация, это просто уже потеря всякого, всякого здравого смысла. И потом он попал в Африку. Ну, и первый мой пациент был с отторванными ногами. Далее везде. Я понял, что... Я не врач, не кардиолог, а просто, а просто никто. Но поскольку других не было, и надо было что-то делать, я приходил учиться на ходу, тогда я понял, что надо быть в первую очередь врачом общей практики и понимать все. Вернувшись ненадолго в Россию, но потом я очень долго проработал в Африке, там так получилось, что я поехал врачом группы геологов, потом все попали в плен, кого убили, кого в плен увели. Я остался уже врачом в госпитале, и тогда столкнулся с настоящей клинической практикой, но потом я тоже приехал и опять вернулся в Анголу, но уже там был врачом группы советских специалистов, руководителем группы советских специалистов. Там я опять же писался кардиологом, но делал все. В общем-то, поэтому я еще в советское время стал неплохим врачом общей практики. Ну а в Америке я уже специально специализировался на эту тему, именно на врача общей практики, семейного врача, и, собственно, получил официальный диплом uh -huh. в этом.
2: А Понятно. чему вас прежде всего научила Америка? Вот что поменялось во взгляде на эту профессию?
1: Все. Это вообще абсолютно другая профессия. Медицина у нас это остатки нашего не очень правильного представления о медицине 70-х-80-х годов. И вот тогда медицина резко во всем мире изменилась. А мы, она была не до того. У нас был развал страны, мы теряли республики, кровоточили парение разрыва. Нам было не до этого. И спустя 20 лет, когда мы хоть более-менее оглянули, что происходит вокруг, и пытаемся что-то выстроить, мы выстраиваем, исходя из той медицины, в наших представлениях о той медицине. Мне все говорят, а вот в советское время было, а то было. Да, было. Но она была на то время, достаточно развита, со своими недостатками. Но сегодня той медицины в мире больше нет. Сегодня у меня сын не изучает анатомию. Он не изучает так углубленную физиологию. Он изучает медицинскую генетику, биомеханику, статистику. Другое стало. Пришла система алгоритмов, пришла система унифицированных действий всех врачей. У нас один... Ты идешь к одному врачу, он говорит тебе одно. идешь к другому, он тебе говорит другое. К третьему, он говорит, тебя эти двое вообще убить хотят. Вот в мире уже не такая медицина. Ее тоже недовольны население. Вот она, может быть, механистическая. Она, она больше напоминает отношения... На автосервисе клиенты и автомеханика нет этого э, душевного отношения, но живут они дольше, болеют меньше, а это самое главное.
2: Вот на этой интересной ноте мы прервемся на новости и продолжим.
1: Личный фактор Личный фактор
0: Продолжаем программу «Личный фактор» в студии Натальи Христова и Руслан Быстров. Напоминаю, что у нас в гостях доктор Александр Мясников.
2: В предыдущей части программы мы остановились на подходах к медицине в России и в мире. Александр Леонидович, вы часто критикуете ситуацию в российской медицине. Ну, Как на ваш взгляд, чего прежде всего не хватает в российской
1: медицине? Сколько ни говори, халва во рту слаще не станет. Мы можем сколько угодно декларировать правильные вещи. Мы их, кстати, стали декларировать уже хорошо. Годы ведь прошли, когда голоса таких людей, как я, были просто глазом вопиющего в пустыне. А сейчас стали говорить правильные вещи, хотя бы начертили правильное направление движения. Уже хорошо. Я это, кстати, приписываю. Это одно из больших достижений Вероники Скворцовой. И это достаточно большое. Вы не думаете, что просто вот она... Все были глупы и ничего не понимали, что делать. Понимать-то понимали, но это огромное перестроение. Всю машину, весь корабль разворачивается. И в умах пациентов, и в умах врачей. И затраты, потому что это абсолютно другие подходы. И люди просто все, все до нее боялись это начинать, потому что... Ну, никуда непонятно, куда это заведет. Она не побоялась. Она начала вот этот громоздкий наш корабль неуклюжей российской медицины разворачивать в правильном направлении. Кстати, я тоже не знаю, к чему это приведет. Вот. Но началось. Но самое главное не сделано, и без этого все эти потуги останутся потугами. Почему я говорю, неизвестно, куда это заведет. Он не развернется. Инерция слишком велика. Начинать надо с первого и единственного обучения врачей, да уже не врачей, студентов. Вот мы сегодня начнем обучать студентов по-новому. Реформа в правильном направлении начнется только через 5 лет, когда эти люди станут врачами и выйдут. Надо создать врачебную среду правильную. Но вопрос, а кто будет обучать этих студентов, наши преподаватели тоже не знают этого. А где их взять? Где взять учебные материалы? Выход простой, он есть, он взят во всех слаборазвитых странах. Пускай вас не покорежат. Слово слаборазвитое. С в отношении медицины мы слаборазвитая страна. В Турции было точно как у нас 15 лет назад. И посмотрите, что сегодня. То же самое в Индии, э -э во многих местах Китая они взяли англоязычные пособия, которые есть в открытом доступе, они есть в интернете. Вот я сейчас вам кликну, все будет. Не надо ничего ни красть, ни Джеймс Бондов посылать, ни Штиррицев. Все есть в открытом доступе. Возьмите. В Турции, вы думаете, учат студентов-медиков на турецком языке? Нет, на английском. Это как когда-то латынь, медиков всегда учили на латыне, кембридж, латынь. Это стандартный сегодня язык врача. Не зная, вот и не может быть врачом. И когда меня спрашиваешь, что в школе, на какие предметы делать упор, я хочу стать врачом, или мой сын хочет стать врачом, я говорю: на английский язык. Все остальное не надо. Все остальное вы получите. Вот когда мы возьмем правильные учебные материалы, когда мы натаскаем правильно преподаватели что они должны говорить и, и как преподавать и начнем учить врачей по-другому вот тогда у нас все получится пока мы это пытаемся делать кстати мы это пытаемся делать в Москве москвичи уже пытаются вести так называемый стандарт московского врача который соответствует бы международным стандартам. У нас есть целевая ординатура, где мы пытаемся готовить врачей, вот, вот так, как я говорю. Но вы понимаете, что Москва – это капля в море по сравнению со всей страной. Но хотя бы пример. Я почему говорю, Двиги появились? Вот еще 10 лет назад было просто грустно няня, совсем грустно. Сегодня появилось. Но вот вы видите, в Москве идут изменения. Тоже в правильном направлении разворачиваются корабли. Сколько демонстраций, сколько нареканий прозвал развал здравоохранения и так далее. Поэтому любое изменение. И потом... Мы ведь разворачиваем, ну, образно этот корабль впервые, конечно, делается ошибками, конечно, многое делается не так, конечно, многое делается просто вот, ну, надо делать вот изначально понятно, что не так, но... Опыт сын ошибок трудных. Пока ошибок нет, не было, и опыта не было. Сейчас он появляется. И я думаю, что когда это все-таки выйдет уже на всероссийский масштаб, таких ошибок, которые были сделаны, уже не будет.
2: Громко и часто говоря, вот на эту тему, вы выходите за рамки просто профессии врача, вы уже выступаете как общественник. Вот почему? У вас вы такой по характеру вот я сидели по характеру. бы спокойно в своей я клинике. Могу, руководили могу, бы коллективом. Не
1: могу я сидеть спокойно, мне скучно, я не могу сидеть спокойно. И потом. Мне безумно обидно, когда я смотрю на каких-то... Я часто езжу во Францию, у меня там сын учится в Америку, в силу того, что я там много лет провел работая, и у меня там связаны научные интересы и так далее. Мне обидно, почему они это заслужили, а мы нет. Почему они извели, допустим, тоже же пневмокок или корь, а у нас вспышка, почему они от каких-то болезней забыли, что это такое – а у нас миллионы людей страдают. Почему у них туберкулез на 100 тысяч 6 человек, а у нас 100 человек больше, чем в 15 раз? Ну почему? Ну что, мы, мы ведь заслужили быть такими же. Если бы это было просто генетически у нас печать. русский должен болеть туберкулезом, корею и диабетом. Ну понятно, да, генетически. Но это же не от этого. Болеем диабетом, инфарктами, инсультами, потому что остравит пищевая промышленность. Потому что она даже не собирается разворачиваться. И чтобы вы не кричали, хоть и боритесь на ток-шоу о пальмовом масле. Но оно будет, потому что оно в десятки раз дешевле. Если оно перейдет на другое, вы просто не будете покупать. все это будет стоить продукты, предельно дорого. И так далее, и так далее. Но это даже не начинается. Это надо начинать. Ведь просто простая организация, как с медициной. Я же вижу, что с медициной изменить. Нужна просто воля политическая воля и население тоже, чтобы просто перейти на другие рельсы. Это будет болезненно, встретить определенное сопротивление. Я вообще считал, что вот такую глобальную реформу здравоохранения нарешать только через референдум, что врачи год объясняли смысл реформы, объясняли каждому, потом проголосовали. И если скажут да, вот тогда уже делать, потому что просто не пойдет, коснется каждого. Меня, вас, ваших детей, вашей мамы, вашей бабушки коснется 100%. Поэтому мы имеем право сказать, мы хотим этого или нет, но мы также должны понимать, что мы же вымрем, если ничего не будем делать. Пускай вас не пугают эти игры, не обманывают эти игры статистикой, что у нас там рождаемость, это, это все хорошо, это больше политические манипуляции Если посмотреть реально, как посмотрел агентство Блюмберг, капиталисты проклятые, то мы где-то там за Гвинеи Бесау с третьего места с конца. К сожалению, это очень близко к правде.
0: Ну понятно, что в медицине проблем много. Но когда
1: вы стали руководить собственной
0: клиникой, у вас появилась возможность эти проблемы исправить хотя бы в рамках собственной больницы, что вы сделали первое, когда стали у руля медучреждения?
1: А вы знаете, я ведь, когда пришел, я очень удивился, что я ведь шел и думал, я вот я же знаю, как сделать, я сейчас все переделаю. Uh -huh. И когда я подошел, я понял, что это как здание старое, ветхое. Но Я сейчас потяну хоть один кирпичик, он просто рухнет. Потому что невозможно создать этот коммунизм в отдельно взятой стране. Это, должно быть, это не может быть и волевым усилием сверху. Как ни странно, я пошел экономическим путем. Нет, ну конечно, во-первых, я привел своих замов, которые ходят со мной уже 15 лет, и, и они, собственно, идеологическую медицинскую составляющую привносили. Например, это, это у нас сегодня ставятся диагнозы, которые пять лет назад просто не ставились. Но мы их не потому, что этих больных не было, их никто не определял. Это все грипп и грипп, но условно. Они какой-нибудь там атагит. У нас стали появляться диагнозы, которые просто гордости, которые появляются. Теперь уже каждый, каждый месяц появляются такие больные. То есть врачи уже научились это. но это, ну, это долгая э, преподавательская работа. А вот реально, что изменилось? Но ведь не секрет, что это количество лет назад ты приходил и все, операцию, ты все платил врачу. Это были определенные расценки. Сустав поменять это, 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 анестезиологу, нянечке. Все это было пропитано этими вещами, энное количество лет назад. Вы можете сколько угодно запрещать, но если вы ничего не дадите замену, то будет. Ну, ну, запрещай, ну, дальше что? Но с этим бороться было нельзя. Все довольно сильно изменилось, как только мы перешли на одноканальное финансирование. То есть. Многие больницы это разорило. Не в Москве, я имею в виду, в России. Потому что мелкие больницы не могут себя прокормить, происходя из низких тарифов общего медицинского страхования. И мы сначала, я запаниковал. но одно дело, тебе дают деньги. У тебя гарантированная зарплата, закупка медикаментов. Департамент перевел деньги, ты купил. И тебя вообще трава не расти. Ну, и не расти, и никого это не расти, и никому это не волновало. Поэтому кто-то там по карманам себе, извиняюсь, стырил потихонечку. И все были счастливы, кроме больных. А потом, когда получилось, что... Зарплата, коммунальные услуги, питание больных, лекарства, все мы должны покупать сами, на заработанные за фонд, за больным идут деньги. Теперь тебе никто ничего не даст. Как-то все волшебным образом изменилось. Я стал оставлять деньги врачей в отделение, ну то есть вот, заработанные их деньги я не забирал, и а делил на, на всю больницу. Если это отделение хорошо зарабатывает, врачи будут получать намного больше, чем отделение, где зарабатывает меньше. У меня была разница, ну, колоссальная, в разы была разница между зарплатой врачей, причем это нарекание нарекания вплоть до прихода прокуратуры с проверками, что люди писали. Потихоньку врачи поверили, что деньги будут у них оставаться, что надо просто хорошо работать. И вы знаете, мы сегодня по зарплате первые в городе, у нас средняя зарплата врача 130 тысяч. Это значит, кто-то получает 300, понимаете, и ну, ты не будешь воровать брать в карман, если получаешь 300 тысяч рублей. Ну, не будешь. Рискуя всем, что тебя уволят и, и, ну, и так далее. Потому что я сказал, кто попадется, даже разбираться не буду. Даже разбираться не буду. Соответственно, как-то многие вещи происходят абсолютно без моего участия. Ко мне приходят кардиологи и говорят, мы хотим вот сейчас взять еще одного человека, и мы хотим организовать круглосуточно второго человека, который делает там географию. Мы во, всем, во всей Москве даже в кардиологическом центре дежурит один, у нас два. Почему? Ну, потому что больше больных, больше денег, больше возможностей. Допустим, ко мне приходят микрохирурги, говорят, а вот давайте мы вот эту операцию ведем э, в стандарт, сейчас попросим, э, запросим на высокотехнологичную медицинскую помощь, мы можем это делать. Люди почувствовали вкус к... Это не то, что автономия каждая, но просто, оказывается, если убрать у людей вот этот пресс обязаловки и хорошо им платить, и они будут понимать, что они заработают, получат деньги, это оказался огромный стимул. Настолько, что я даже удивлен, что... Ну, некоторые уходили, некоторые уходили, некоторых не устраивало. Почему? Ну, понимаете, как? Чтобы зарабатывать, правильно работать, ты должен иметь какую-то, ну куда проще, ничего вот так вот сидеть, по-прежнему себе там, по 10 тысяч карман класть. Ну да, наверное, но это неинтересно. Вот это, это вот, как-то непрофессионально. Вот да, профессионально. вот тем, кому, те, кому это, вот, это не интересно те у меня остались. Те остались, и я... Причем это все те же, это не мои врачи, это врачи, которые там работали, это, собственно, сформировались. Но, грубо говоря, им дали, вот, дали, дали вздохнуть, и они дышат.
2: Мы сейчас снова должны прерваться и вернемся буквально через несколько минут.
1: Личный фактор. Личный фактор.
0: Ну что ж, последняя часть нашей программы. У нас в гостях, напомню, доктор Александр Мясняков.
2: Продолжаем разговор. Вот в оставшейся части программы хотелось бы побольше поговорить о самом таком интересном, о личном о самом вкусном и опять хотел бы я вернуться к Инстаграму к вашему, в котором в общем-то вы описываете свою жизнь через фотографии и вот что я там заметила много фотографий у вас из путешествий, а не просто из путешествий, а именно из поездок в тайгу, соход вот на этом бы этапе жизни особо хотел сейчас остановиться
1: это самое наверное любимое занятие самая моя отдушина это тайга это, в частности, Хакасия. Она по нескольким понятиям отдушена. Во-первых, друзья. Я приобрел там друзей увидел других людей. Вот мы в больших городах, но мы другие. Нам надо лгать, изворачиваться, выживать, хитрить. А Обязательно мы не сможем. А мы своего рода ущербны. Я, когда попадаю туда, я вижу людей, которые отвечают за свои слова. Которые с очень трудной судьбы. У меня все друзья, все сидели по тяжелым статьям. Без единого человека. Вот это поворот, да. А, так, а там статистика. Понимаете, как? Вот один убил при самообороне, другого оскорбили, и он убил, третий, и вот это все, понимаете, они и вот все я. Вот послушаешь эти истории, но это Шекспир. Это реально шекспировские истории, совершенно такие откровенные, открытые. И вместе с тем, я не знаю более честных людей, вот реально честных, которым я могу доверять жизнь себя или своего сына. А мы с сыном многие годы ездили вместе, вот, вот в этом году он не поехал, не мог вырваться. А это реальная жизнь. Они мне, они мне жизнь спасали не раз, понимаете? Смешно. Люди, которые отбирали жизнь у одних, спасают ее мне. И вот эта мужская дружба, она очень... Это было первое, еще до природы, то, что я почувствовал. Ну и, конечно... Вы знаете, можно сколько угодно говорить, что Бога нет, что-то там еще нет. Помните, как у Булгакова, что же у вас, что не схватишь, с того и нет. Но когда я впервые попал, я точно знаю, что вот шаманизм, который они проповедуют во многих местах Сибири, это что-то за этим стоит, потому что мне не надо объяснять, что у этих гор есть душа, что у этой воды, у этих рек есть душа, что эти духи гор, духи рек, духи рексов, я, знаю, я это просто чувствую. Я вижу, и когда. А иногда бывает тут волосок, понимаете? Вот тут нога подвернулась, и все, ты же понимаешь, что при ходьбе в таги ты ногу сломал, ты, ты считаешь, что, что ты умер. Ну, вариантов-то никаких нет. Там, где мы ходим, там не ходит никто. Вообще никто. Мы же не по тропинкам ходим. Вот, да, есть... вы
2: забираетесь в такие труднодоступные да, мы, места, мы, где, мы... пожалуй, никто не ходил, а, может А никто быть, и не прежде. ходил,
1: вот сейчас вот мы пытались там выйти в одно место, и были геологи, они говорят, вот геологи шли по нашим местам
2: Смелые вы люди, а
1: Да, мы, они говорят, вот, в мы видим, вот тут у вас распилы, тут это, это вы ходили, кто кроме нас тут вот мог ходить, то есть по нашим следам шли геологи, можно гордиться Мы, конечно, пробивались, отсюда и охота, я никогда не любил охоту как таковую, всегда считал, что животных убивать не надо, я их очень люблю но там, там кушать-то хочется. Угу. И потом, это не то, что охота. Ты сидишь на вышке, тебе Егор там загоняет чего-то. А если хочешь что-то добыть, ты должен так потрудиться, что ты уже без ружья голыми руками придушил бы. Потому что столько сил потратил и энергии на это, что уже, конечно, начинается такая. Это даже не азарт, это просто... Уже выживание, да? На выживание. Угу. Ну и потом, это не просто, вот, допустим, даже если идет какая-то охота, и ты потратил день, там, дикое количество сил по сопкам, по горам, и ты, допустим, видишь зверя, и ты понимаешь, что на другой сопке ты его убить ты можешь, а достать-то его не сможешь. Ну, или ты потратишь еще два дня, там, вынося его. И ты понимаешь, какой смысл стрелять, если ты не сможешь его съесть. То есть это разные вещи. Охота ради удовольствия, и если ты в двухнедельном походе. Э, ну, да. Не, ну, конечно, есть тушенка, есть макароны, все с собой есть. Есть спирт, честно скажу, без него там просто. Ну, знаете как. Но ну, если у тебя, допустим, 7 дней дождь переходящий в ливень, а ливень в мокрый снег, это как? Uh -huh. Почему так? Это 24 часа. Ночь, день, ты костер, все тебя капает в тарелку, в миску, втекает с палатки, ты под дождем эту палатку разбиваешься. То есть, ну, приходится согреваться, конечно.
2: А это сильно меняет вот вас, ваш привычный образ питания и как-то вот подрывает всю эту систему привычную?
1: У меня вот интересно. Тут я стараюсь не есть вредно, ограничивать калории, ну и вроде как так привыкаю, но я знаю, что в таге буду есть все. Изначально я начинаю.
2: Это вы так себе да, волю такое расслабление даёте, да?
1: Интересно, что тут ты соблюдаешь все, ничего не ешь и толстеешь, а там ты ешь все и худеешь. Ну, это стресс, это, конечно, холод, а потому что действительно на обогрев идет огромное количество калорий, ну и, конечно, невероятные физические нагрузки, потому что приходится ходить, таскать, пилить, лазить, ну вот это все. Причем интересно, что зимой всегда идем на снегоходах, и я там увяз, отстал, ребята уехали. Как мне хотелось заплакать, броситься в снег, забить руками, ногами, сказать, не хочу, не могу больше. И засмеялся, потому что ну, кому именно рассказать это некому. Либо ты здесь замерзаешь, либо ты, потому минус 40 – либо ты идешь, вот ты всё. у тебя нет возможности быть слабым, вот что. Почему мне еще нравится тайга? Потому что мы все слабы, у нас одно, другое, третье, но там ты, ты не можешь у тебя быть слабым. Ну, кто тебя на себе потащит? У нас был случай, когда мы взяли одного человека с собой, он никогда не сходил по той простой причине, уважительно, что он сидел 15 лет в тюрьме, и вот он вышел, и сказал, ой, ребята, я вот пропустил, сидел, хочу с вами, и мы попали, это было прошлой зимой, мы так намерзлись, минус 40, снега. Третий день. Им один раз мы думали, что вообще уже погибли, потому что мы все увязли ночь. В общем, когда мы вышли к избушке, охотничья запили печку, он обнял ее руками и сказал: Я говорит, я 15 лет на зоне, я мастер спорта по борьбе. Ну нафиг мне это все было надо.
2: Показательно.
1: Да.
0: Ну а как вы питаетесь в обычной жизни? Потому что, судя по фотографиям, вы можете позволить себе много
1: лишнего. Вы знаете, вот. я считаю, что нет э, вредных продуктов, нет полезных вот продуктов, что. есть правильное и неправильное образ питания. Если ты питаешься правильно, ты должен себе позволять, потому что, как Герсон сказал, нет ничего хуже, чем угрюмые постники. Герсона не люблю, но сказал правильно: человек должен радовать себя едой, напитками. Чему? Радовать, понимаете? Радовать. Говоришь, я это не буду никогда, потому что я его не буду никогда, но ну, не будешь ты, ну, я не думаю, не вижу от этой пользы, от этого пользы. Поэтому хочется, обязательно съешь, только потом будь добр, отплати. А потом уже не хочешь, ты не можешь постоянно питаться так. Ты съел, если ты постоянно питаешься с пельменями, ну, на третий день ты вкус их перестаешь чувствовать, а через неделю это просто у тебя просит обычная еда. Но если вот как я макароны ем один-два раза в год, но я их делаю с чесноком, с зеленью, с сыром. Но для меня это божественно. Мне никакая, никакие умары сюда даже близко не идут. Но я ем это раз-два в год. Так и тут. Если я, допустим, иногда съем пельмени, просто самые простые, тупые, отварные в пачке, для меня это нектар. Потому что я могу себе это позволить два раза в год тоже от силы. Ну, вот так вот и так. А любимое живем.
2: блюдо, как и вас.
1: А любимый, Ну, я, вы знаете, то, что я реально люблю, вы будете смеяться. Я люблю тушенку. Я люблю uh -huh. макароны с я люблю гречневую кашу, я обожаю рис, я обожаю цыплят, я обожаю хлеб-багет с маслом. Это вот то, что я люблю. Ну, вы же понимаете, что... Uh -huh. А, ну и, конечно, вверх – это жареная картошка, селедка это жареная картошка. Вот жизнь отдам за нее, за драники. А, то есть я нормальный в этом плане человек. Но я понимаю, что это всего нельзя, поэтому питаюсь я достаточно... Ну, как? У меня вот эти всплески. Потому что я обычно съедаю утром яйцо, выпиваю кофе. До обеда съедаю куриный бульон. Мне на работе просто делают там кусочек курочки. Ну, а вечером я понимаю, что надо есть фрукты, овощи. Я их, конечно, съем без удовольствия. Но уже в основном постараюсь есть рыбу. Я уже приучил себя к рыбе. Мне она достаточно вкусна. Ну, вот. Хотя, конечно, иногда вот так вот сидишь и думаешь, сколько той жизни. Купишь мясо, зажаришь, так тебе хорошо становится на душе. Но это должно быть не каждый день, конечно, не каждый день.
2: А занятия спортом и физкультурой в этом случае?
1: Как? А это обязательно, вот без этого нельзя. Это сколько меня... раз в неделю или так? Ну пять. Тяжело сказать. Пять. До да что вы? Да пять. Но когда раз... вы успеваете? А вы знаете, это все ерунда. Какой у вас метод успевает. раскроете? У меня очень просто. Я в повседневной жизни я должен непрерывно от 50 до 70 раз присесть, просто встану, сел, встал, представил. Это вот присесть 60 раз, это ровно полторы минуты. Вы хотите сказать, что полторы минуты нет? Есть. Отжаться от пола сто раз, это еще полторы минуты. Это так это, так сказать, облегченный вариант. Ну и плюс у меня три раза в неделю это тяжелые нагрузки со штангой. Это стабильно три раза в неделю. И два раза в неделю плюс-минус это бокс, борьба, такие
2: мужские такие мужские
1: вещи. Раньше я этим пренебрегал, а потом чувствовал, что у меня стал неповоротливым, стал негибким. А когда-то я занимался борьбой, решил восстановить. Боксом никогда не занимался, но мне сейчас очень понравилось. Вот, вот мы молотим друг друга с, <с, <buried> с таким энтузиазмом молодых
2: есть вас вот, полезная привычка которая помогает вам настроиться на позитивный лад вот, каждое утро
1: да конечно я просыпаюсь и говорю спасибо господи что я живой и это и все и когда мне что то нет настроения думаешь плохо нет денег вот круг пришло найду в обход ренимации и думаю господи руки есть ноги есть дышу сам Писаю сам, что мне еще надо? Спасибо, Господи.
2: На этой замечательной ноте мы завершаем нашу беседу и, может быть, маленький вопрос еще: каким одним словом вы могли бы себя назвать, но только чтобы это было не слово "доктор"?
0: Ребенок. Спасибо вам большое, Александр Антонович, и тоже будьте здоровы, пожалуйста. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня был доктор Александр Мясников. Спасибо, что нашли время, и до новых встреч в программе.
1: Да, с удовольствием. До свидания. Личный фактор.